0: Aber es ist so eine Geschichte, die mich beschäftigt, und zwar hat es mit Reisen zu tun. Und zwar ist im 4. Mose 13 ist beschrieben, wie die Israeliten sie geschickt wurden, ähm, oder sie unterwegs sind unterwegs in das Land Kanaan. Und als sie dort vor der sind gestanden, hat Gott gesehen, schickt Kundschafter raus, dass sie das Land erkunden, und ich wollte ihnen etwas Guter Plan war. Macht Sinn. Nicht etwas, was du reinnehmen musst, überlegen, was ist es, und wie musst du dich darauf vorbereiten. Musst. Ähm, ich wissen nicht, ob Gott nicht mit der störrischen Art der Menschen gerechnet hat. Für was wo sie zurückkommen, ähm, kommen sie auf eine ganz spezielle Art. Das heißt, sie sind zurückgekommen und sie haben irgendwie ein böses Gerücht über sie gebracht. Ich sehe zwar, das Land fließt über von Milch und Honig, ist alles tiptop, ähm, aber das Volk ist stark und ist sind gross und riesig und wir haben Enak Söhne gesehen, das war ein Volk von Riesen. Und so, und, uh, das geht gar nicht. Und Kaleb oder Joshua gesagt, hey Jungs, alles easy, komm, wir gehen gleich, lasst uns hochziehen, wir können das Land reinnehmen, wir können es sicher überwältigen. Und die anderen wieder gesagt, wir vermögen nicht, hochzuziehen gegen das Volk, die sind stark. Und dann heißt es Vers 32, im 4. Mose, Kapitel 13, Vers 32, ähm, und folgende, «Sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, unter den Kindern Israels ein böses Gerücht.» Es ein böses Gerücht. Also nicht nur Facts. Er hey, so, so, so ist es, sondern er Gerücht aufgebracht. entweder will sich zu viel Schissig haben oder er will sich zu faul waren. Sieht, das, das ist ein Land, das seine Einwohner frisst. wo alles Volk, was man drin man sieht, sind Leute von grosser Länge. Also, der Riesen. ein Gerücht aufgebracht. Und ich finde das spannend, also, ich glaube, wir alle zusammen erleben in unserem Leben ja so Dimensionen von Riesen, so Sachen in unserem Leben, wo wir mit Sachen konfrontiert sind, die uns überfordern, die uns so ein bisschen den Gack in Hosen lassen, wir denken, dem sind wir nicht gewachsen oder das bringt eh nichts oder da können wir sowieso nicht weiter, das stellen wir irgendwo an, wo wir konfrontiert sind mit so Riesenerlebnissen und denken, oh, und wir versuchen es irgendwo abzulenken, wir versuchen dem aus dem Weg zu gehen oder vielleicht hast du versucht zu kämpfen, hast gemerkt, das nützt nichts und ich glaube, so die Riesenerfahrungen die sind ganz wichtig, dass wir die machen und dass wir die gut machen. Weil ich glaube, die kommen schon immer wieder. Weil das Spannende ist, dass das Volk Israel hat gesagt gesagt, wir machen es nicht, dann ist Gott verrückt worden. Also, und dann hat er gesagt, also gut, dann gehen wir gleich. Und dann hat Gott gesagt, nein, es ist spät, jetzt geht er 40 Jahre durch die Wüste. Und dann haben sie wieder nicht gefolgt, dass also es ist hin und her, das, das Zeug. Und dann ist sie dort in der Niederlage eingefahren und dann sind sie 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Und das Spannende ist, dass sie auf ihrem Zug durch die Wüste Lese ich im 5. Mose Kapitel 2. Für ihrem zog der Wüste, was sie begegnet? Riesen. Also dem, was sie um den Weg gehen wollen, sie sie begegnet, weil sie ungehorsam waren. Und es ist irgendwie egal, was du machst mit deinem Leben wenn du dich diesen Herausforderungen nicht stellst, die Gott herstellt, die Gott führt, du wirst ihm gleich begegnen. Wenn ich etwas gelernt habe in 38 Jahren, ist, dass du von Problemen voll kannst, dir weil die Knie sind hartnäckig. So. Und zum Glück, ich glaube ist schon die Gnade von Gott drin, dass, dass, er, dass er zulässt, dass wir die Probleme mitnehmen. Also das erlebe ich, sei es im Gemeindekontext. Wenn wir in die Gemeinde ein Problem haben, du kannst die Gemeinde wechseln, in die nächste Gemeinde, oder du kommst, du das gleiche Problem wieder haben. So. Das ist eine Lektion, wo <lacht> ich einfach habe, okay, wenn ich das Problem habe, das ist nicht, wenn ich den Job herrschmeisse her und an anderer Ort gehe. Dann wird es vielleicht drei, vier Jahre besser. Aber nach auf 100 Millionen Prozent Sicherheit, kommt das Problem wieder. In jedem Fall. Also die Riesen sind eine ganz treue Begleiter in unserem Leben. Und die kommen, bis wir sie besiegt haben. Und das, ich glaube, das sind die Dimensionen, die Gott will, dass wir, dass wir Sachen überwinden. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Aber ich finde es spannend, was man uns anstellt. Es gibt die Geschichte, 1. Samuel 17, hat mich als Kind massiv fasziniert. Die Geschichte mit David und Goliath. Das war für mich eine meiner Lieblingsgeschichten, wo ich selber ein Kind bekam habe ich mich plötzlich gefragt, ob er uns Kind wirklich schon zahlt, das Testament sollte vorlesen oder nicht. Als ich das erste Mal so, ich Goliath an mir erlebt haben. Ähm, der Levin hat, hat immer die Adonien-Kassette oder die CD, das hat er geliebt. Vorwärts, Rückwärts so. Und äh, Meine Söhne lieben mit mir zu kämpfen. Das ist ihre Lieblingsbeschäftigung mit dem Daddy, ist kämpfe kämpfen auf unserem Bett. So. Und im Moment, weiss ich, ich gewinne immer, wenn ich will. Aber ich kann sie auch gewinnen okay. Aber es gibt so eine Situation, wo ich mit Levin gekämpft habe. Er sagte, komm, wir spielen David und Goliath, hat Levin gesehen. Er sagte, okay, wer bin ich? Er sagte, ja, du bist Goliath, du bist grösser, ich bin David, ich bin kleiner. Er sagte, okay, gut, dann er gespielt. und dann so bam, Dann bin ich um und dann kommt der Levin, der ist, was ist das, etwa 3- oder 4 Jahre ich denke, er kann schon reden, kann, kommt auf mich hoch, nimmt die Hand und macht so. Und ich so ich bin nicht rausgekommen. Ich will Was machst du? Ich schneide dir den Kopf ab. Das hat David auch gemacht. <lacht> oh! So, denke so. Okay, das ist ein bisschen stotzig so. Altes Testament, wilde die Geschichten. Vielleicht warten wir noch ein bisschen. Dann im Leben nochmal das Gleichnis von Jesus führen wieder von Donia. So. Ich so. Hat es nicht realisieren Genau. Aber ich, ich finde die Geschichte spannend, weil sie etwas ausdrückt. Und zwar ist sie ja beschrieben, 1. Samuel 17. ist beschrieben, wie die Schlachtreihe Israels, das ganze Volk Israel ist vor diesen Philistern gestanden. Auf dieser Höhe oben waren die Philister, die haben nichts gemacht. Es ist, morgen für morgen ist der Goliath, irgendein Riesentyp mit einem halben Baum als Speer, und weiß nicht was, ist dann rausgetreten und hat, hat das Volk verspottet und ist wieder zurück. Das war die ganze Übung am Spiel. Sie haben gekämpft, sie haben nichts gemacht, außer dass der ist vorgetreten getreten, Er hat gesagt: Hallo, ihr Würmelchen. so hat, hat sich lächerlich gemacht über Israel, hat sich lächerlich gemacht über ihren Gott. Er hat gesagt: Wenn sie ihn aufnimmt, dann kommen doch. Haha. Also, er hat sich total erniedrigt. Aber die Wirkung von so einer Reise im, im Leben ist das, was sie auch erlebt haben. Sie sind da gestanden, sie haben das gehört, sie haben sich entsetzt und sie sich gefürchtet. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir so eine Reise erleben, in unserem Leben das können finanzielle Sorgen sein. Das können noch Herausforderungen sein. Wir haben im Moment die dass, dass ein Mensch, den wir sehr gerne haben, in unserem Umfeld wirklich Krise durchmacht, wo es mir fast das Herz verreisst. Wo ich merke, das sind schlechte Entscheidungen drin. Das, das ist auch nicht gut. Und ich weiß, ich habe das auch gemacht in meiner Jugendzeit. Ich weiß, ich muss loslassen. So, <lacht> das, das sind Sachen drin wo man einfach muss zulassen muss, aber es tut dir das Herz, wenn, wenn du gerne ist und merkst, jemand geht etwas rein. Das ist für mich so, eine, so ein Reseerlebnis, wo ich merke, wie ohnmächtig da und kann nichts machen, schier, oder? Du, dir sind wie die Hände gebunden in einem gewissen Punkt. Vielleicht ist es etwas, dass das du merkst, du hast weiss nicht, was für Jobs und du, du, du musst nicht kommen. Vielleicht bist du überfordert mit einer Situation, vielleicht bist du überfordert mit einer Beziehung, vielleicht ist es irgendetwas, das du irgendwo nicht zu Gang bringst, im irgendein Leben, wo du das Gefühl hast, das ist so ein so Rese und du stehst vor dran und denkst, Oh. Und das Einfachste, was du machen kannst, ist die Umdrehen und irgendwie auf den Fernsehen gucken. So, das, manchmal ist das so ein das, das Gefühl von einem schönen Erlebnis, so eine Serie hineinziehen, dass man nicht merkt, dass da eine Rese steht, wo immer verspöttelt. Eine Rese, der immer wieder kommt, sie du bringst eh nicht auf die Reihe, du schaffst eh nicht, ich bin immer noch da. Du bist schon seit 40 Tagen da, vielleicht schon seit 40 Jahren. Und jetzt bist du 50-Jähriger und bist immer noch nicht gelärt. Oder bist du 30, bist immer noch nicht hinter dir. Und das sind manchmal so, eine, so Stimmen vom Goliath in unserem Leben rein. Und man sagt, hey, jetzt, jetzt, hast, jetzt hast du doch das, jetzt gecheckt, jetzt hast du doch etwas geändert im Leben, oder jetzt ist es so, wo ist immer noch nicht. Ha, 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 ha. Oder stehst da, wo ist immer wie kleiner. So. Und hier gibt es manchmal, irgendwas ist etwas zu machen, uns abzudrehen, uns abzulenken, uns mit anderen zu beschäftigen oder wie die Israeliten zu flüchten, Umweg. Wir ignorieren es einfach. Und es gibt Sachen, Riesen, wo die Bibel stehen, wenn du dir die begegnen, von denen muss es So. Die Bibel hat in Bezug auf sexuelle Unreinheit, auf Unzucht, sie, in Bezug auf Sexualität. Wenn dort der Therese kommt, dann musst du säckeln. Gegen die musst du nicht kämpfen. Von denen musst du flüchten. Flieht der Unzucht, steht in der Bibel. Oder? Das ist etwas, ich, ich weiß nicht, wie die Brauen dort die sind. Aber wir Männer sind auf dass wir, dass wir Reis irgendwie selber nicht besiegen können. besiegen. säckeln wir gescheiter, wenn der kommt. So. Das ist meine persönliche Erfahrung. Wenn ich merke, da kommt ein Trappen, dann muss ich nicht wissen, wie. Da säckle ich. Das ist, das ist so eine Form von Res. Aber dann gibt es Resen, wo wir hinstehen müssen und sagen okay, du gehst jetzt gleich zu Boden hier. Weil ich habe etwas verstanden, dass der, der in mir lebt, ist größer als der, der in der Welt lebt. Und das finde ich so spannend. Kommt, der David Herr, ein junger Bursch, hat keine Ahnung vom Leben. Das Gefühl, oder? Er ist total unerfahren, hat, hat keine Lebenserfahrung. Alle lachen aus, hat noch nie eine Rüstung getragen. Als man die Rüstung anlegt, hat er sich so, so kaum tragen Das <lacht> ist ganz eindrücklich. Aber er sagt, was passiert hier mit euch? Dann merkt er, etwas in eurem Leben ist nicht gut. Ihr sind total eingeschüchtert durch den Start. Und das, das möchte ich dir herausfordern, und wenn wir merken, dass eine Dimension in unserem Leben ist, die uns in eine Ohnmacht hineinführt und in, eine, in eine, so in eine starre hineinführt. Dass, dass wir uns immer wieder gegenseitig zusprechen und sagen: Hey, das ist ein Gott, der uns lebt. Und der Gott Israels, unser Gott, der lebendige Gott, ist stärker als der, der in der Welt ist. Das ist das, was David verstanden hat, so ganz fest in seinem Leben. Er sagt: Hey, der Gott, der da lebt, ist stärker als alles. Wir müssen uns doch vor dem Typ, egal wie gross das ist, ob er aussieht wie ein Bär, ich wissen nicht, was er für eine Stimme ich weiß nicht, was er dazwischen gemacht hat, seine Rüstung, wie die genommen hat, Wir ich weiß nicht, dass es wahrscheinlich eine wilde Erscheinung war, und gesagt, egal wie der aussieht, egal was da passiert, wir müssen uns vor dem nicht fürchten. Weil der Gott, der in uns lebt, ist stärker. Der ist stärker. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Weiß nicht. Vielleicht bist du genau in so einer Situation, wo du merkst, das ist, so eine, das ist eine Herausforderung bei mir, wo ich mit etwas nicht klarkomme, oder wo ich etwas nicht im Griff habe, oder wo ich ohnmächtig davor stehe. In Bezug auf unsere Situation muss ich mir das immer wieder zusprechen, sagen, ich habe es nicht im Griff, ich kann die Person jetzt nicht verändern, es dauert mir, aber, aber ich weiß, der, der in mir lebt, der ist stärker. Und das, das hilft mir, wie die Sache anzugehen. Und immer wieder zu überwinden. Und manchmal schon zu einem Problem zu reden. Das finde ich spannend, was der David hat gemacht hat. Er, er hat zum Goliath reden. Er hat gesagt, du kommst mit mir mit, mit Rüstung und mit Schild und mit Speer und weiss nicht was. Aber ich komme im Namen von Gott. Dann hat er sich selbst aufgebaut. Dann hat er sich selbst Mut zugesprochen. Er hat sich selber gepredigt. Und ich finde es ganz spannend, wenn du, wenn du Psalmen liest, siehst du sagst, immer wieder, dass David oder der Psalmist zu sich selber redet. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, dass er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Immer wieder redet er zu sich selber. Das, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesehen habe oder, oder, oder irgendwas. Sonst. das hat mich so berührt, hat der Psychiater oder der Doktor hat mal gesagt, guck mal, wir hören so viel, was in uns innen abgeht ein Gefühl, Wir hören so viel auf Gefühl in uns drin. Und wir sollten viel mehr anfangen zu unserem Gefühl zu reden, statt auf sie zu hören. Weil das sind so Stimmen von Goliath, in unserem Gefühl, du schaffst eh nicht, du bringst eh nicht auf Freie und das geht nicht, und das ist zu wenig, und das machst du nicht gut. So, es ist gut, wenn, wenn du hörst, was denn abgeht. Aber lass nicht zu viel darauf. Sondern fang anfangen, deine Botschaft vom Glauben an das innen zu richten. Fang anfangen zu deinen Goliaths, zu deinen Resen, zu deinen Gefühlen anfangen, zu reden, statt so viel auf sie zu hören. Das hat mich selber herausfordernd. Ich einfach zu meinen Situationen, zu meinen Herausforderungen reden. Wir müssen nicht unserem Gott erzählen, was wir für grosse Probleme haben. Sondern wir müssen unseren Problemen erzählen, was wir für einen grossen Gott haben. Oder? Und ich glaube, dort fängt es an, dass wir die Reise überwinden. Das ist etwas so Unscheinbares. Das Gefühl, ja, was, was bringt es schon, wenn ich zu meine Problemen oder meine Reise erzähle, wer der Gott ist? Aber weißt du, mit, mit was das David gewonnen hat? mit einem viertelblöden kleinen Stehen. So etwas Unscheinbares. Und ich glaube, die die Steine stehen für, für, die, für die Worte von Wahrheit sag sagen, guck mal, das ist Wahrheit. Und Wahrheit ist, Gott liebt uns. Wahrheit ist, Gott lebt. Wahrheit ist, er lebt in mir. Wahrheit ist, der, der in mir lebt, ist stärker als der, der der Welt lebt. Wahrheit ist, ich bin nicht berufen, zum. Oder ich, ich bin nicht reingesessen in die Situation um zum Scheitern, sondern zum zu Überwinden. Wahrheit ist, in allem überwinden wir weiter den, wo uns geliebt hat. Das ist Wahrheit. Dass wir, dass wir das in die Situationen in und ich glaube, da ist Kraft drin. Und vielleicht könnten wir, bevor wir ins Abendmahl hineingehen könnten wir eine Zeit nehmen, vielleicht kann die Band schon mal hochkommen, Sie werden es nachher am Abend mal werden wir dann weiter und Lobpreis machen. Und vielleicht können wir uns eine Zeit nehmen, in wir zu einer Riesen reden. Vielleicht ist es Riesen in dir, vielleicht ist es Riesen außerhalb von dir. Vielleicht bist du in einer Arbeitssituation, und denkst: meine Güte, wo geht das hin? So. Wo du etwas nicht kannst verändern kannst. Wo du nur noch genug Geduld bekommen wo Oder du kannst Liebe bekommen. Vielleicht ist es etwas in dir, eben, wo du siehst, ich habe Sorge, ich habe Angst vor einer Situation, ich etwas machen, und ich fürchte mich davor oder ich drücke mich davor, wo du merkst, es ist irgendetwas da, wo mich herausfordert. Und das du wirst zu dir selber Wahrheit predigen. Auf in dir, oder in Reise, Riesen, die dich konfrontieren, sagen, was ist die Wahrheit da drin? Und ich glaube, da werden wir anfangen erleben, wie die Riesen nach und nach anfangen zu kiehen. wenn wir es nicht tun, wenn wir sie nicht Benennen. auch. Den Glauben machen wir so eine 40-jährige Ressertüste, und wir begegnen ihnen immer und immer und immer wieder. Bis wir sie zu Boden lassen. Bis wir sie zu Boden Da geht es nicht um Menschen, da geht es um, um Mächte und Gewalten. Wo Gott zulässt, dass sie unser Leben will weil er es mir überwinden möchte. Weil er uns hat in eine Autorität, in eine Position von Königssöhnen und Königtöchtern. Und in all dem überwinden wir weit, der der, uns geliebt hat. Können wir uns Zeit nehmen? Die Tise spielen. Ähm, oder Lut oder Liesli kann das ein oder das zweit. Kannst du aufstehen, dazu, kannst du bleiben sitzen. Und als erstes fragst Jesus, habe ich so eine Rese in meinem Leben, wo ich irgendwie vor mir her oder ich der vor Flüchten bin. Und wo die Zeit ist, das mit dem stellen um mal Boden zu nicht aus meiner Kraft, sondern durch dem, der in mir lebt. Wir überwinden weit den, der uns geliebt hat. Und Heilige ist die bete, dass du jedem hier uns allen zusammen Offenbarung ist, wo wir so Sachen vor uns her schieben, wo du uns Freiheit schenken möchtest, wo du uns beschenken möchtest mit etwas, aber wo uns so riesig am Weg stehen Und wenn du etwas siehst oder weißt oder das ist eine Situation, das ist eine Herausforderung für mich, dann benenn das für dich ganz persönlich. Und an von Wahrheit zu sprechen, wer der Gott ist und was der Gott mit diesem Problem oder dieser Herausforderung wird tun. Und um Name Jesu erklären wir, es ist eine Zeit, wo wir einfach da stehen und uns ohnmächtig verspotten lassen lassen, und, und die Stimmen hören und müssen und zulassen, was sagen, du schaffst eh nicht, du bist eh nichts, du bringst eh nichts auf die Reihe, du hast schon wieder versäht, und da kannst eh nichts machen, da passiert eh nichts, und sowieso, und wer bist du schon, wer ist dein Gott, du hast schon probiert, du hast schon bettet, das ist nicht passiert. So Stimmen, wo uns jetzt zum Schweigen bringen, Stimmen, wo uns in eine, in, eine, in eine Situation, eine Position von Resignation, von Einschüchterung und Lähmung führen, sagen wir, die Zeit ist vorbei. So, Vater, danke, dass du uns das Herz schüttelst und unsere Gestern weg, schon wir merken, wo wir, wo wir wie in, in einen in eine Schlaf gefallen sind, wo wir wie aus Angst eingefroren sind, wo wir aus, aus Angst uns bewegen, sie ohnmächtig worden, sie passiv worden, wo wir diesem Lähmungsgefühl, sind, sind ausgeliefert waren. wir sind, jetzt habe das Gefühl, man schaffen es nie Neue, wo Hoffnungslosigkeit da ist. Und dass du jetzt reinkommst mit, mit einer neuen göttlichen Perspektive. Ich bete, dass du die Augen öffnest. Wie dann mit Elisa, seinem also Knecht, wo sie sich umringt war von, von, von Feinden. und der Knecht sagt, was, was soll hier passieren? Wir sind verloren, wir sind verloren. Und Elisa sagt nur, Gott, öffne mir jetzt die Augen Und plötzlich hat er die himmlische Realität gesehen wo die irdische Realität weit überstege. Plus ich hat er gesehen, wie die Herrscharen Gottes aussehen, wie viel das, das die Herrscharen Gottes sind, wie mächtig das sie sind. Und das Bete ist das passiert, dort wo wir so eine irdische Realitätssicht haben, wo wir manchmal einfach sehen, was schon ist, und vor dem wir resignieren, dass wir nicht sehen wie es im Himmel ist. Was ist die Wahrheit in dir, Jesus? Dass du der Leu- bist, dass du da bist, der, Bisch, der du in allem weit überwunden hast, dass du der bist, auch mit deinem Blut alles besiegt hat, alles zahlt hat, wo die, die endgültige Dimension von Krankheit, die höchste Stufe von Krankheit, die heftigste Stufe von Krankheit am Kreuz von Golgatha einen vor mal besiegt hat, wo wir nicht resignieren müssen wo wir nicht mehr unsere Hoffnung verlieren müssen, wo wir unsere Hoffnung auch nicht erhoben lassen sondern wo immer eine neue Hoffnung in unser Leben hineinkommt, weil wir eine göttliche Sicht und Perspektive bekommen über unser Leben und über, über die Realität, die Feinde uns umringt haben. und sagen, es ist für nichts und du bringst es eh nicht auf die Reihe. Und wir sehen, wie es wirklich ist und wir sagen, oh doch, ich bin vielleicht ein Würmchen, das muss stimmen. Aber der in mir, der, der in mir lebt, das Lamm Gottes, der würdig ist zu nehmen, das Lamm Gottes, das alles überwunden hat. Er hat alles überwunden. Er ist zu allem feig. Er ist mächtig, alles zu tun. Er hat den Tod nicht nur einmal besiegt, sondern ein für alle Mal. Er hat dem Teufel die Schlüssel grobt und hat mit Hoffnung gebracht. Und die Hoffnung setzt sie frei in Herzen für jede Situation, in der wir drinstehen. Hoffnung im Umgang mit, mit Menschen, wo wir uns Sorgen machen darum. Hoffnung, dass Gott das in ihrer Hand hat. Dass auch er innen nachher geht, wie er mir persönlich nachher ist, als ich in der Fox bin. Dass er die Menschen nie aufgibt, egal wie schlechte Entscheidungen, dass sie treffen. Hoffnung über Menschensituationen. Hoffnung, dort, wo wir immer wieder dafür als Menschen. Wie immer wieder uns so ihre in der Tappe. Hoffnung, dass das eines Tages vorbei ist und dass es möglich ist, mit Gott die schlechten Muster zu überwinden. Die Jesus will uns wie ich und uns zu zu Verhaltensmustern wie wie Zwingen bewegen, die nicht gut sind, wo man nicht will. Hoffnung, dass es möglich ist möglich mit Jesus das zu überwinden. Danke Jesus, danke, dass du wirklich so einen Strom von Hoffnung in unser Herz hineinschenkst. Strom von Hoffnung, Jesus. Und ich breche jede Lüge. So die Lüge Goliaths, die sagen: geht nicht, vergiss es. Das haben es viele schon probiert, hat es nicht mehr geschafft. Ich breche die Lüge. Ich breche die Lüge, dass es eh nichts bringt. Mir hat es schon ein paar Mal probiert. Ich breche die Lüge, dass es dass nicht weiterfahren muss. Und dass es sich nicht lohnt. Wir setzen neue Hoffnung für ihr Herzen im Namen von Jesus. Amen. Wenn wir zusammen das Abendmahl nehmen, das ist für mich ein tiefer Ausdruck von dieser Predigung, wenn wir das Abendmahl nehmen, nehmen wir Jesus auf. Es ist wirklich ein Bild dafür, dass Jesus in uns reinkommt. Dass wir ihn aufnehmen in unser Herz. Wenn wir, wenn wir den Wein trinken, ein Bild dafür, dass wir sein Blut trinken, dass sein Blut untrennbar wird mit unserem Blut. Und dass sein Leben in uns kommt. Wenn man das Brot essen, das Bild von den Jesus, der sich für uns zerbrochen hat, wenn man das Essen geht das untrennbar mit unserem ganzen Menschen, sie auf. Eine Stunde später kannst du das Schlecht raus trennen, weil das anfängt, sich zu zersetzen und der Teil wird von dir. Und so hat der Jesus ein Teil von uns. Der, der alles überwunden hat, lebt in uns. Und möchte euch einladen, oh, so, das zweite, das dritte Grüppchen oder auch einzeln vorzukommen, in dieser Haltung, ich sage, Jesus, du bist schon in mir drin, aber komm neu in mich rein, fülle mich neu mit deiner Kraft, fülle mich neu mit deinem Glauben, fülle mich neu mit deiner Freude. Also, das kannst du empfangen, was du nötig hast, dass du an den Tisch herankommst, als wäre das ein Tisch vom Himmel, der deckt ist, dass du kannst empfangen, was, was, was du brauchst für dein Leben, für deine Herausforderungen zu überwinden. Und wir haben hier das offene Abendmahl. Das heisst, jedes, jede Person ist eingeladen, vorher zu kommen, an den Tisch vom Herrn und zu nehmen. Wenn du siehst, Jesus, ich möchte mit dir leben, dann komm vorher, nimm das Brot, nimm den Wein und ich würde gerne noch für das beten. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du dein Blut vergossen hast. Danke, dass du dein Blut vergossen. Also ein Bild dafür, dass du dein Leben klar hast. Danke, Jesus, ist dein Blut Genug für uns. Genug für uns, rein zu waschen, von all dem, was immer wieder kommt, weil wir Menschen sind. Danke ist genug, dein Blut. Für uns, rein zu waschen, von dem, wo wir schwach sind, wo wir, wo wir irgendwo das Gefühl, lange länger Danke, Länge, dein Blut. Danke, müssen wir uns nicht brüsten vor Gott mit dem, was wir machen, sondern mit dem, was du gemacht hast. Und danke dürfen wir die Wahrheit, die Anspruch nehmen, dass wenn wir vor Gott kommen, dass er nicht uns sieht, sondern er sieht dich in uns. Er sieht den verherrlichten Sohn Gottes in uns. Danke für dein Blut, Jesus, das du vergossen hast. Und Jesus, ich danke dir auch für die Liebe, wo du gegeben hast. Und ich sehe, ich bin gekommen, für mich zu brechen. Und ich danke dir, Jesus, dass du dich zerbrochen hast aus Liebe für uns. Und ich bete auf eine neue Dusche von Liebe für heute Abend, für jedes hier. Dort, wo wir manchmal so ausgefordert sind, gestresst sind, wo wir müde sind, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen und erleben dürfen, wie wir eine Umarmung von dir bekommen, wie ein Strom von Liebe bei uns kommt, wo die Offenbarung immer wieder neu wird, dass der Vater im Himmel uns durch und durch gerne hat, dass er gut ist im Himmel, dass er, dass er uns durch und durch liebt und dass er nichts zurückgehalten hat. Hat Gott uns so nicht verschont, so wie, wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken. Danke, Jesus, hast du dich hergegeben. Danke für die Liebe. In deinem Namen. Amen.